0: 来者何物？跟你一起探索宇宙，了解地球生物。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎你收听来者和物《来者何物》。来者何物？报上名来，报上名来，我是谁？我是那个很喜欢化学但没有考得很好的科学家 d r Ringo。对不起，老师，我的化学真的是没有考得很好啊。虽然我知道那时候老师很用心的教导，但是他教的很多的东西呢，都是我过后才去慢慢去理解的。嗯、um, ，其实呢，我们世人哈，就是普罗大众呢，对化学呢，也是充满了许多不解和误区的。但是呢，在科学里，化学的地位呢，其实应该是很崇高的。而且，化学的出现呢，甚至是在物理和生物之前。我的意思是说，化人们对化学的这个探索啊，甚至出现在物理和生物之前，甚至是在出现医学之前。这句话怎么说呢？呃，首先我先想说的是，化学呢是和探索大自然是有很紧密的关系的。纵观所有的文明啊，就是都跟这个探索大自然有关的。就从农耕、从河水啊、呃，这这边开始去探索哈、啊。这个呢也离不开说人呐、啊，要在说想说找到一个可以让自己活得更久的方法，或者坦白的说，说明了就是人呢、啊，因为怕死，所以想求生呐、啊。呃，我这里呢给大家整理了三个当今科技的初始，就是这个三三个我们现在接触到的科技呢，一开始的时候的模样哈。当然，科技是很多，但是我只是挑了几个重要的来说，尤其是那一些跟古代文明是有一点关系的。这三个给大家整理的呢，就是化学。所以它的始祖呢，就是呃炼金术啊。这里指的化学呢，还包括药理哈、啊，还有就是医学的始祖就是巫术，还有天文的始祖就是观星象。好，我们这一集就先谈一谈化学的始祖炼金术。炼金术啊，这个古老的技术呢，曾经是在米索不达米亚、园，或者是啊，这个啊，古埃及啊、波斯啊、印度啊、中国啊、日本啊、这朝鲜半岛啊，甚至是古希腊、罗马，就是东和西呢，甚至是穆斯林文明，其实也是有这个。探索这个炼金术的方法呢？炼金术的起源呢是可以追溯到古埃及的，也就是啊，就是最古远呢，就从古埃及和希腊那边开始谈起。跟中国哈，呃、啊啊，我先谈一谈西方吧，就是来自三三千年前，公元前三千年前的古埃及呢。那、啊、么那时候呢，是这个炼金术的这个是怎么说啊？不只是炼金术，就是他们是这个宗教和灵性的这一个探索呢，是非常的嗯。啊，蓬勃的，他们那时候尝试哈，这些炼金术是尝试是说把东西，就是把所有的金属都转成黄啊黄金啊、哦，跟因为他们相信说，哎、欸，这个是有具有那个灵丹是一个药来的。呃，我在说它的为什么会这样子之前呢，先说说它的原理吧。在公元前三世纪呢，像是 Aristotle 啊、柏拉图啊这种这样的希腊哲学家呢，他们其实是开始探索说这些金属跟自然世界的连接的。然后上面甚至是有一种，就是希望能够将基本金属转为黄金的。OK， 它的英文是这么说，就是 transmuting base metal into gold。然后在也是在有这种寻找哲人石的方法啊。如果你有看《哈利波特》的话，这个哲人石就是 philosopher's stone。所以这些都是跟呃这个炼金术有关的，就是说他们想要找到一个原一个一个原界一个一个之间的一个媒介呢，然后把这个黄金或者是一个金属呢转化，并且。呃，就是说，希望能够赋予永生。为什么你们听到哎，就是假如说、呃，我们现在理解是金属就是金属嘛，但是为什么又有好像有生命的那感觉呢？那个也是因为他们在那个时候呢，都是觉得万物呢都是有灵的，就是呃，我们现在当然非分生物和非生物啊，但是在古人呢、啊，必须是像 h y p o c r i t e s 这样的古人呢、啊，他们都会觉得说，这些所谓的啊、呃、金属或者是非生物啊石啊元素之类的东西呢，他们都是有灵气的。所以他们会称这些为 essence， quint essence。所以包括黄金啊，古人啊，他们也把看成是一个有活的一个有机体啊。所以呢，他们才会不断的去找一些方法去把它改变哦，把它演练。所以比较常见的方法就是他们尝试，呃，就是把那个所谓的黄金里面的灵魂呢隔离出来。然后，可是他们当他们应该看到这个颜色变化的时候呢，啊、哦，他们就觉得说啊，这个黄金已经活了。但是我们都现在知道，这个可能是一种镀金的表现，就是说可能是这个黄金跟别的金属有这个产生这个化学作用，所以才有一点点的那个改变了。但是在古人来说呢，这种颜色的变化呢，他们就以为说啊，这个是黄金显灵了。OK， 然后这个是西方哦，呃，东方的话呢，我们有其实有的道家的炼丹术啊，其实道家的炼丹术呢也是一种炼金术，比如说我们很著名的一个道家的这个陶弘景啊，如果你在维基百科还是去啊哪里去是弄英西看怎么看看怎么西方怎么形容这位道家的呢？你会看到他们列他为 alchemist， 就是炼金术师哈。OK， 所以这个也我我觉得也不完全错完了、啊，因为道家一开始炼经的时候呢，也是想要尝试找到一个长生不老的方法。但是我们现在听了很多次的炼金术，是吧？但是你会发现说，其实不完全是“金”这个字。其实啊，笼笼统我们称之为金呐、啊，但是它的原料和成品呢是未必跟金有关系的。然后直到就是在，如果说说伊斯兰文明啊，就伊斯兰的黄金时期是大概公元八世纪到十三世纪啊，那个时候就是有一种有一共有四个卡利法跟那个到 Ottoman Empire 的那一段期间呢，其实那个炼金术是得到的非常非常的重视。是的，甚至是这些啊，穆斯林古这些学者或者是犹太学者呢，他们也都会在实践的，呃，甚至是出了一本书，呃，一些作品啊，就是把它就是称这个就是炼金术的这个基本的这个文章呢，已经把它出成作品了。其中一个很出名的这一个。呃，作作家呢就叫做 Hermes Trimegistus， 就是个这个人啊。所以我们可以看到，无论是东方、西方呢，其实在这一个炼金术都是非常非常的蓬勃发展，甚至是在中世纪和文艺复兴的这段期间呢，还是继续在发展的。这样是在什么时候才停下来的呢？其实是在十九世纪啊。牛顿呢、啊，我们都知道那个被苹果砸到头那个牛顿啊，他曾经也是有试过的。所以在十九世纪呢，甚至有科学家去探索过。所以他这个整个炼。进去就是到炼金术，就是他他虽然是可能不完全是纯粹，好像之前的那那那那一种炼金的方法了，因为人毕竟已经懂了这一个元素是越来越丰富了吧，不只是黄金而已。但是他所谓这个方法呢，其实少说是至少横跨了两千年的。所以你翻开历史呢，我们不难发现说，炼金术是非常早期、非常非常雏形的一个化学知识。呃，所以他的炼金术，它其实不是一个代名词，它比较像是一个化学的哲学思想，还有这个整个对探索生命的一个始祖。我所以呢，我们就好像啊，爱迪生他在找到这个电灯泡里的这个发光体之前呢，他其实也是经历了几次失败，然后也是在不断的探索、不断的摸索，才有了我们今天不断的享用这个爱迪生他发发明跟发现的这一个延续的。这种种种的科学的论据是吧？所以呢，呃，只是说炼金术在以前呢，它跟现在的科学有点不一样的是说，炼金术师就是当时候的这些炼金术的人呐、啊，他们都在努力的在追求是精神上跟这个实实践上或者是通俗的这种层面上的表表转化。我就用英文说吧，就是他们在找的是这种 e x o t e r y 就是 spiritual， 就是那种比较灵的那种；还有就是通俗的，就是可以看得到、实践到的，就是 e x o t e r y practical， 就是一个是 E S O， 一个是 E X O。所以，他这他们其实在找的是这两个之间的关系。其实呢，说穿了，但我我说了一大堆，然后我也尝试的去解释了一大堆呢。但是无可否认的是呢，这个是象征了人们对未知的探索，这呢也是科学的始祖。科学的开始，呃，我们之前提了这个炼金术，我们现在在要再继续谈之前呢，让我说一说，就是在这个国家博物馆展览厅的这个，就是这个啊、呃，这个 A 馆的那一个所展示的一个洞穴人的这一个文物啊，我们可以看到说，其实十万年前的洞穴人啊。啊、呃，他们都是在洞穴里面都有作画的，不管你是西方的洞穴人还是东方的洞穴人呢，其实都有，大家都有一个普罗的一个一种爱好吧，就是啊、呃，能够在洞穴里面呢，呃，打发时间来画画，来来有些雅兴、啊、因为我们看深一层，就我们看到背后的科学。那么那时候古人用的是什么样的原料呢？那个他们说用的是混了动物的血液的这个化学物啊，所以。如果现在你你可能或许你在解析的话，你可以给我一个很详细的这个报告。但是我想说的是说，说那时候啊，东穴人呢，他们是怎么样的情况发现了这些原材料，甚至是无心插柳的情况底下完成了这个旷世的巨作呢？我相信古人自己也不知道的。但是呢，如同啊上个单元所说的。金呢，虽然是第一个被发现的元素，但是在四万年前的石器时代呢，我们就可以看到说，古人呢，他们就陆陆续续的发现呢，有不断的有银啊、铜啊，甚至是我们马来西亚非常熟悉的锡矿啊，还有其他其他那种金属啊。而我们想到说金属嘛，金属除了炼金属以外呢，还有另外一个很重要的这个媒介呢，就是火，就是我们用火来融这个金属。所以是直立人开始呢，就是啊 ，homo e l e c t u s h o m o e l e c t u s 他们就已经开始学会用火了。只、就是那时候人们对整个这个金属的属性啊，我这里简称金属，就是所有的这个呃 ，met metallic compound 啊，就是对这种所有的金属的属性呢还不是很了解的。但是呢，用用火来熔铁呢，这个或者是其他的金属呢，其、就、实、是、在公元前五百年就已经发生了。不不讲远的，我们讲靠近一点的，也是在这个博物馆里面有展示的，就是不阳谷不江 valley 呢，呃，这个不江 valley 呢出土的文物，我们都可以知道，那时候已经是有很文明、很发达的这个熔铁的这个技术了。到现在为止呢，很多一些资料显示，它其实这个不央谷啊，一直以来，自古以来，我们都误会它成为它是一个国土吧，就是它是一个王朝啊什么之类。但是越来越多的资料显示说，这个不江 Valley 这个不央谷呢，它其实不是一个国家哈，但是它比较更加像的是一个呃一个很繁荣的一个。呃、uh, 呃、uh, ，Trading Port 就是一个贸易中心，而且那边是有提供了熔铁跟一些很大的这个储存的这个这种这种所留下的这个古人的文物，还有包括为什么我们会说它是一个 Trading Port 呢？因为它那边也出土了不少啊、uh ，不不是来自本土的，是可能是来自印度的一些啊、uh、佛教还是这个印度呃、uh、古印度的这个新宗教的这些。啊、呃，这些文物啊，这些宗教的这些啊呃,呃雕像之类的，这个也可以说明了，是可能是人那时候的贸易的人呐、啊，他们在经过长途跋涉过后呢，所以他们留下了一些呃，就是以感恩跟哦，我感恩这一趟平安的旅途，所以我就可能立了一个像，或者是说啊、呃，甚至是在立一个像来鼓励后来来这里贸易的人呐、啊。所以这么这么看来呢，它比较像是一个嗯一个贸易中心吧。我们说回熔铁吧，所以那个时候呢，我们就已经知道说，那个时候的人已经开始在熔铁了。像这里原材料是不是从这里开始拿到的呢？这个我还需要更多的科学证据啊。不过我们非常清楚的是，马来西亚比较多挖到的就是锡矿吧，就是锡吧。所以你可以看到，比如说，嗯、呃，霹雳啊、吉隆坡啊，或者是在这个一些啊，现在以是现在就现在你比较看到有比较多新村的地方啊，其实。以前来说都是很锡矿，就是锡矿为主的。当然，我们知道西加里曼丹就是 West Kalimantan， 就是在昆甸那一带呢，就是很多金矿、啊。然后我们也有很多华人的先贤呢，是在很早很早之前就跑去那边挖金的。但是在这里呢，啊、呃，似乎没有很多的，是有一两个，但是没有很多的金矿。OK， 我们讲远了，我们讲太多历史了，我们再来啊、呃，复习一下科学吧。所以什么是炼金术呢？炼金术就是通过一个化学的方法，将一些基本的金属呢，就转成了黄金，然后就希望说它能够制造一种万灵药或者是长长生不老的药物啊。但是我们现在都知道，科学现在科学都理解这个方法是行不通的。但是无可厚非的啊、呃，就是这个方法呢，其实也影响了后来的科学家，包括牛顿。我们上个单元也提到说，这个呃西方的炼金术呢，就是都会认为说这个金属是活的有机体啊，所以呢啊、呃、到到现在我们当然知道，这个科学已经发展成为说哇，我们找到一个十全十美的就是纯的这个纯金还是纯银这种这种技术，其实也是从炼金术那时候的探索不断不断的找回来的。而我们以前的古人也是有提到说，呃，这个每个生物、每个万物都是有灵性的，就是结合了精神上和实践上的这种层面啊，所以这个也是 h i p p o c r a t e 也是出了这个 Quint essence 的这一个字，而且在他们。他们那时候古人的 definition 呢，他们都会觉得说这个叫做第五个元素，而这些第五个元素呢，都是跟生命有关的。所以我们可以看到，现在啊，举个例子，现在从植物萃取的一些精油啊，什么再怎么之类的，其实，在古人的眼中呢，他们是属于生命的一种啊。但是我们现在我们科学都知道吧，就是生命是生命，我们都可以知道。现在小朋友一年级的课课纲呢，你们都可以知道，小朋友已经开始在分别说，哎，什么是生物，什么是非生物了。但是这样的一种。看起来是很很唾手可得、跟很容易理解的科学呢，它其实也是经历了很久很久、很多科学家很久很久的的努力的。好的，我们现在接下来说一说的就是这一个呃元素表吧。好，这个元素表呢，是这个可以堪称是这个化学进展到一个非常的极限的，就是非常的啊完整的，一个一个指标啊，就是这个元素表。这个元素表是在什么时候开始产生的呢？就是在一八六九年呐、啊，就是也不远了、啊，大概是十八世纪末吧。这个它是有一个俄罗斯的化学家，一个叫做门捷列夫德米特利。就给 OK，, okay、oh, 我用他的英文名，就是他的他的呃他的名字叫啊叫 d m i t r i m a n d e l i f v 啊 m a n d e l i f v 这个字我相信你们都应该是都有看过，就是他了 OK， 所以他是将他是用怎么样呢？他是这样说，他已经他是将之前已经知道的这些化学元素呢，把他们啊、呃、列出来，他们是用他用是用什么方法把它列出来的呢？它是用根据这一个原子的这个内部结构啊，就是跟着它的这一个 atom 的这个 atomic 的排列呢，然后也给他们做出了这个周期的分类，所以我们才称之为元素表 periodic table。OK， 所以它是它是根据这一个元素里面的这个有序性，就是它是啊、呃、有次次序的，有一个井然的一个一个条一个条例的哈。他花了十三。年多的时间呢、啊，就是它不是一朝一夕完成的。后来这十三年的时间呢，是不断的收集数据、整理概念，所以他那时候我相信他读的不只是化学而已，他可能也是要。懂这个呃物物物物理的，就是这个 atomic 的这个 arrangement， 他都要懂的哈。然后呢，他为什么会这样子想呢？是因为他觉得说，当时候的一些非常混乱，就是呃，就是大家都可能不理解吧，所以就产生了不断不断的，哎，就是你这一派说这个，然后那一派又说那一个，所以他为了要让大家能够理出一个井然有序的一个方法呢，所以他就将这一个。这个用啊、呃、用这个井然有序的方法把它排列了出来了，所以他是在这个一八六九年，他把这个他的这个研究的这个成果呢发表在这个叫做物学化学原理的这个学报这个期刊里面呢、哦。他那时候，但那时候他只有的手上有的只是六十六种元素。哎，我觉得已经很了不起了，好不好？六十六种，哎，因为呢，而且他是跟着他的这个对比性的方式来进行这个分组的。所以，我们啊、呃，说到元素表，说到这个伟大的论著、伟大的这种学刊的这种报告，所以我们就发现说，其实科学家这这在这段时间，不只是现在呢，我们也可以看到蓬勃的发展。其实，在十八世纪末，在十九世纪的时候，除了我之前说的那些生物啊、内分泌学是在那个时候蓬勃发展，其实那个时候呢，科学家是不寂寞的，因为除了生物以外呢，还有化学家呢，也在不断不断地在进行着实验。而我们都知道，这个呢离不开的，都是跟古人的智慧开始、开始演算、开始发展出来的。好的，说到元素表呢，我们知道这个单元即将说完了，所以这个元素表呢，到底现在你问我说已经完整了吗？嗯，我还不是很清楚，因为我们知道，我们知道还有很多可能一些我们未知的元素还在我们的地地底里面哈。而我相信大家在中学呢都在上化学的时候，你一定也是为这个背这个元素表而抱头很觉得很痛苦吧，是吧？我不懂你那时候的老师有没有教你一些小窍门，但是我是有啊，我的老师给了我们一些很好很好的背这个元素表的方式。嗯，你我不在这里说啦，如果你要知道的话 ，PM 我吧，哈哈，我们私底下再聊<音>。我们常常看到广告词啊，他们都很爱用一个词的，就是比如说马来文啊，就是什么 “diar 的 b a h a 啊，就是无添加化学物。嗯，其实我每次看看这个广告词啊，我心里面就会想说。真的是一点化学品都没有吗？其实我们的这个生物，就是所有的这个结构啊，都是跟化学离不开关系的。但是我可以明白为什么广告词要这么 push 啦、啊。他其实想要说的就是那个东西都是很自然的，他不会加什么那种奇奇怪怪呀、啊、杂七杂八的东西啊，然后吃坏你肚子啊。我我相信这个应该是他背后想要表达的讯息吧。但是我这里就想要给大家解析一下一些我们对这个物化学品或者是一些所谓的呃这些化学物的这些错误的认知吧。我今天会给大家讲两个故事，但是呢，在这个呃讲这这两个故事，它其实我我想要表达的是说，呃，所谓的这种合成物未必是坏的，而。天然萃取的东西呢，也未必是好的。怎么说呢？好，来给大家说故事了。故事一，故事一就是一个很出名的这一个香料的公司，美国香料公司。我你我我相信你在呃任何搜索引擎稍微搜索一下，都会找到这个名字的，是叫做 McCormick 的这一个呃公司。它其实有个很美的中文名字叫味可美啊，所以你一听到名字你就知道，嗯，应该是跟那个食物啊香料有关系的是吧？这个呢，这个味可美呢，就是他的呃初创的老板呢，他是在一八八九年，就是这个 v e l o b y 的这个老人家呢，他是在这一八八九年就已经开始经商了。他那,那时候做的模式呢，就是挨家挨户的去推销各种各样的调味料，各种各样的饮料啊。然后直到后来，他在七年后，也就是一九零三年，他就收购了一家公司呢，然后就开始上市了。他其实这个公司啊，最主要的、最重要的一个资产呢、啊，就是他里面的一个员工，是在七十年代的一个员工，他的名字叫做 Hank Kester、呃。啊，这个高层呢、啊，他其实你不要以为他高层就很很升浪哦，工作他其实很很辛苦的，因为他需要深入乡野间，就是跟见不同不同的人，包括我们不知道的这些农民啊，他们或者是他甚至出国去找香料。找代理，然后只是找啊、呃、不同不同的原料啊，而他的他的工作 o、OK, 他曾经这么说，他在他一篇这个访谈报告里面呢，他是这么说的：，这个虽然听起来是旅行啊，好像听起来好像很有趣，是吧？但并不是这样的。比如说我在加里曼丹，哦，原来这个老人家有来过我们印尼哦，他就讲，他、啊、来在我们他他在来这个东加里曼丹的苏拉威西岛，就是苏拉威西岛旅行的时候呢，我们的晚餐吃的是果脯。就是这个 bats 啊，这个蝙蝠，还有就是原始的这个辣椒热狗，用辣椒热狗啊，这个真的是狗肉啊，就是用辣椒粉腌制的这个狗肉，所以啊，你看他的工作不简单哦，所以而且他呢，除了还拥有他这个铁胃啊，就是吃什么都不会坏肚子的铁胃以外呢，他也懂了六种语言。所以他在三十九岁的他呢，已经是在为了这个 m a c o m i c 已经是周游列国旅行了十五年了。他的目标呢，就是要获取这个香料的讯息呢，然后为公司找到最优惠的价格收集香料。为什么我会提他呢？因为我提到一个很重要一个转捩点，就是在七十年代的时候呢，他就到了 m a a d g a s 加 a r 就是这个呃，就是这个岛了哈，呃，收集这个香草。Vanilla， 呃，那时候我们都知道，这个马达加斯加主要的出产就是香草。但是那一年呢，是因为内战，内战到甚至他的总统都被刺杀了，都死了。所以那个时候呢，整个国家是陷入了一场政治的混乱当中的。所以当有内战有打仗的话呢，就会怎么样呢？就会香草的产量也大跌啦。它跌到已经是甚至是减到三分之一了，就是它产量已经大不如前了，而且那个价格也越来越提高，所以就贬就就搞到说这个老人家呢，他就觉得说，嗯，不行，我要找替代了。而在刚好是在那一九五五年，就是在就是在更早一天呢，其实已经发明了一个这样的机器，叫做 Gas Chromatography， 就是叫做现代气象色谱法。呃，我们现在 GC， 我们简称 GC， 所以就已经有 GC 这一个。这个器材出现了，所以那个 G C 器材呢，已经把很多很多的这个原材料的这一个呃，这个这个怎么它的背后的化学物品呢，开始已经解析了，所以他那个时候呢，已经已成功的解析了香草。就是 vanilla 里面所有的化学成分了，而那时候也发现说，让这个 vanilla 闻起来香香的呢，那一个化学主要的成分呢是叫做 vanillin。所以它后来为什么我们现在市场上买到的 vanilla 是那么的便宜？而如果你再买真正的 vanilla， 你比较两个人价钱差那么多呢？因为我们现在市场上买到那个香香的 vanilla 呢，它其实就只有 vanillin。嗯，我当然我知道你很想问我的是说，哎，如果我不吃其他的，我吃 vanillin 啊，它会不会，我会不会更加健康啊？啊，这个是不在我的讨论范围里面了、啊。但是我想要讲的是呢，当我们在买这个价格便宜的 vanilla 的时候呢，你就知道了，你吃的的只是 vanillin， 而你要的只是它的香气，不是吗？好，第二个，我再给大家说第二个故事。第二个故事呢，跟这个金鱼有关系。我们都知道鲸鱼啊，我们除了知道捕鲸、猎鲸、掠鲸、鲸鱼 veal 这个鲸鱼的这个是为了得到它的肉食以外呢，其实在很久很久之前呢，捕捉这个鲸鱼呢是为了它身体里面的这个皮下组织的这一层丰富的、很厚厚的这个脂肪啊，或者是它的胶原蛋白纤维，我只是为了这两样。嗯，为什么这两个是这么重要呢？我们先说一说这个脂肪。对这个动物是多么重要，因为我们都知道这个动物呢是，啊、呃，他们不是，它，他们是在海底生生存的，所以那个是非常冷的，而且不不会没有这个热能，没有这个外的热能，所以他们一定要保温，所以他们用是用靠这个脂肪来保温的，而这个脂肪的重量呢是可以去到五十八线的。就是非常是占它的体重的五十八千，就是比如说我现在如果有六十公斤的话我，我三十八千是脂肪，就就呃 ，sorry， 三十公斤是脂肪，就是这样的概念呐、啊。所以那个小金鱼呢，它的脂肪呢是小型的金鱼哈，其实它的脂肪呢是可以五厘米，而大型的这些金鱼呢，它的脂肪呢，就是厚度可以是三十厘米，就是你想象看，你一把三十 cm 的尺呢，啊，那个就是那个金鱼的脂肪的厚度了。嗯，那这个这个金鱼呢，它其实它也是取决于它身体里面的水分和脂肪的比例。就比如说我刚才举那个例子吧，我有六十公斤，然后我三十公斤是这个脂肪呢，但是并不代表说它能够让我保暖的，它也要取决于我身体里面的水分和脂肪的比例。当然，我们都叫人类是。这个水分的比例是七十八千吧，所以它这个也代表说它这个这个呃鲸鱼呢，它的这个脂肪和水分的比例，来取决于它够不够温暖、嗯。说了一大堆，其实我想要说的是，这个脂肪，当那个人类捕捉了这个金鱼，他们拿这个脂肪来做什么呢？因为我们都知道它占了五十八千，所以它的成品量是非常的高的。对，那个时候的人呢，就是拿这一个。这个脂肪，因为这个脂肪有很高的 a c e t i c p a l m i t y 这这一种脂、啊、蜡脂，它就是用这一个蜡脂呢来做什么呢？来，比如说当成是啊、呃、烧的，就是蜡烛的，就是那个点火的，就是让人家取暖的一个原料啊，或者是用在一些别的一些化学成分、化学物品。其实后来，当然呢，我们都知道捕照捕杀这个鲸鱼是嗯。不是，是是挺残忍的吧？所以呢，后来的人呢是怎么样呢？他就找也是找替代啦，找合成物。而且那时候，但是那时候找的不是什么化学合成物，是从植物萃取出来的脂肪。所以他们是就就从这个叫喝喝巴油的这一个荷喝巴 oil 里面呢，抽取出来的这一个很像这个成分呢，就变成了取代品了。所以它的，而且它的更好，它的好处是什么呢？它的好处是它不会有鱼腥味。就是比如说我们在燃烧那一个啊、呃、那个汁金鱼的那个蜡汁的时候呢，可能我们会嗅到海洋的味道，或是嗅到那个鱼的味道，是吧？但是这个荷荷巴有因为它是植物萃取的，所以你不会嗅到有任何的鱼腥味。而且它的它也很适合用在其他的啊、呃、延伸的这个呃工业，比如说美容业。但是我想要说的是，这个背后的意义，对于维护生命的这个呃目的来说呢，其实荷荷巴油的产生呢，也是一张美事，对啊，很美吧。但是，所以我我我用了两个例子来给大家看到的是说，这个合成呢到底是错完呢，还是天然萃取呢是对完吗？其实它的分别是在于说，如果我们是天然萃取的话呢。它是不是能够直接的吃？因为我们都知道，很多这个大自然有一些化学成品呢，它进入我们肚子里面呢是无法被消化的，甚至是可能会造成我们肝的负担的。所以，如果是天然萃取，但是能够造成肝的负担的话，那个反而是对我们不好，甚至还不无法消化，会让我们吃坏肚子了。所以，如果合成是能够达到这样的效果的话。因为合成它的粒子比较小，它的效果作用比较大，那会不会比较好呢？另外一个呃，另外一个极端呢、啊，我想要要从另外一个角度去切入的，就是说，当这个天然萃取，呃，它它能够精准的能够去到我们身体里面，然后得到让我们得到所需要的这一个养分吗？这个也是可圈可点的，也是我没有办法给到的一个一个答案呢、啊。在还有另外一个角度是说，当我们萃取的过程是可能我们在在啊、呃、从动物身上萃取的时候是很残忍是吧？但是如果我们从植物身上萃取，就说当我们也是需要来耗一些能量来产一些产品、一些地来种这个种植的，而为了得到我们要的东西，所以这个过程到底是完完全全的都那么好吗？好、啊、的，我今天呢是想要用不同的角度来让大家打破这个迷失，就是说天然真的就是好嘛，合成就真的是坏嘛？而 Dia 的 b a h a 就代表了真的是完美无瑕吗？哈哈，看来啊，其实我们人类啊对于未知的事情呢还是很多的，只是说啊，无论你是从点石成金开始谈起呢，还是从 Dia 的 Baham 开始。pitch 人呢开始在宣扬你的成品呢，其实我们还是要，我们这些消费者还是得要用一用我们的脑袋去思索一下，我们最重要的还是去了解背后的化学原理好的，我今天的这个集数我就讲到这里。更多资讯可浏览念子书专业王云婷，锁定每逢星期三早上十点，来者何故？让基因学博士 Dr. Ringo 用科学解释万物。